0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。书接前文，前面讲到了香港电影。这些武行的日常生活的一些故事，平时是五光十色、红尘百态，但一到片场，身怀绝技的龙虎武士们就会用自己的好身手绽放他们的光彩。按说这拍电影是一个很现代的职业，但总觉得这龙虎武士和杀手。保镖一样，要用自己的身手，甚至用命换钱，感觉很古老啊！而且龙虎武师大部分出自梨园行和武馆，人和人的关系也是很传统的那种，师徒、加班，跟着大哥混饭吃。这根本就是一个来自底层跑江湖的艺人世界。但是这里面也孕育了刘家良、洪金宝、袁和平这些被影评人称为“不自觉”的艺术家。怎么说呢？当他们从龙虎舞狮升级为武术指导，又成为动作片的导演的时候，哎，他们开始不自觉地把流传于劳苦大众间、没有受中产阶级甚至精英教育扭曲。或转化的文化感性，一一的活现在他们那种不自觉的作者电影中，这就是不自觉的艺术家。我们后面啊，就慢慢将他们是怎么啊这样不自觉的过程中，一点点的，我们要讲清楚，还是得从洪金宝讲起啊。他，我们前面讲了好多了。一九七零年之前啊，十八岁就当上了武术指导，但是要一九七七年才能升任导演。凭借《三德和尚与春米六》一战成名，这期间他能够一路过关斩将，成为七十年代刘师傅以下武术指导第一人，还真是需要感谢几个人啊。第一个。当然就是韩英杰。如果不是韩英杰器重洪金宝，让他迅速上位，成为武术指导，给他了很多实践的机会。当然啊，咱们这说这个师傅领进门，修行在个人，还是需要洪金宝自己磨练和领悟。但是如果没有韩英杰给这机会器重他，这洪金宝后边发展没有这么快。除了带洪金宝入行啊，将他提拔为武术指导，韩英杰还有两个重要作用。其一是在邹文怀、何冠昌离开邵氏成立嘉禾的初期，韩英杰带着洪金宝是帮嘉禾拍戏的，洪金宝甚至成为嘉禾签约的武术指导，从此。他是和嘉禾绑定的，这个对洪金宝的未来发展是起到非常重要的作用。其二，就是因为韩英杰、洪金宝得以和胡金铨合作《侠女》，对自己的电影修养起到了很大的提升。这胡金铨啊，应该是洪金宝要第二个感谢的人。那前面我们也讲过，这洪金宝与胡金铨啊，早就认识。香港本来圈子就不大，那经济圈更小啊。这胡金铨啊，本来就是于占元师傅戏校的理事，看着洪金宝长大。但如果说到真正具体的合作啊，还是要作为领班的武术指导说了算。你像韩英杰啊。和胡金铨是老搭档，从《大醉侠》《龙门客栈》一直到《侠女》。那拍摄《侠女》期间啊，这洪金宝不仅作为龙虎武师跟随韩英杰，而且还在片中演出了角色，就是经典的竹林大战中担任韩英杰饰演的徐显纯身边的两个锦衣卫之一。据洪金宝回忆啊，胡金铨算是他们的世叔嘛。胡叔叔对他们特别好，晚上叫他们这些小孩啊，在家里吃饭啊。在胡胡导演眼中呢，洪金宝再怎么胖怎么高大也是小孩不是？他们一聊可以聊到半夜。这胡叔叔学识渊博呀，洪金宝听的是似懂非懂，但一直努力听，然后在拍戏的时候消化，肯定是有所帮助啊。这胡金铨也十分喜欢胡金宝。等到拍《迎春阁之风波》和《忠烈图》的时候，这胡金宝就顶替了韩英杰担任武术指导，为胡金铨连拍了两部，给胡金铨做武指，和之前给罗维啊、何梦华呀、啊、这些导演不一样。洪金宝回忆说：“说这罗维、何梦华呀，他们大部分时间都是交给我们武术指导来做的。”但胡金铨啊，就一定在现场，他要跟武术指导一起，甚至是胡导演自己来设计招式，而洪金宝则帮他走位。那等了解胡导演要什么了啊，那就是他洪金宝走位给胡金铨看了。这个说到这里啊，在我得提一句，在九月中旬的时候，北京国际电影节正好展映。啊，胡金铨导演的《中列图》啊，我去看了，因为是香港电影资料馆提供的数码修复版，在影院看啊，这感觉还是不一样，可以很专注的看一些细节。和《迎春阁风波》一样，这中、啊《中列图》啊也是技术流。前半段胡金铨拍于大有排兵布阵啊，用围棋啊布阵，用笛声。啊，辨认敌人，进退都很有章法，确实拍得好看。那后半段就变成了智取威虎山啊，孤身闯倭寇大本营，比拼各路武功，最后就是决战。婉儿剪辑和摄影都很有想法，在那个年代还是非常厉害的，还是非常彰显胡金铨拍这种武侠啊，甚至功夫拳脚类型片的功力的。那这部戏啊。这《中列图》啊，在大银幕重看啊，我觉得作为咱们这个喜欢香港电影的发烧友来讲，最有意思的是看什么呢？是看韩英杰、洪金宝那一脉的龙虎舞狮大集合。怎么讲呢？嗨，全是熟人。开场偷袭的日本浪人袁魁，被抓的那小倭寇，哎哇哇哇，说话不说不懂这个中国话的是董伟。带白鹰徐峰上岛的倭寇是陈辉义啊，和白鹰岛上第一个比试的就元彪，那三大当家啊是谁呀、啊？韩英杰、袁小田、周小来啊，三位老一辈的啊武术指导龙虎武士。等一看这袁彪输了啊，这袁小田就看了一眼袁华，说话了：“袁华，你也去比试一下。”呵，他真的叫袁华。这台词和字幕都是原话，直接把演员的真实姓名搬上去了。最后的倭寇大 boss 洪金宝，小 boss 火星。这洪金宝啊，作为大 boss 啊，涂着一脸的这个白粉啊，演日本浪人和袁小田、韩英杰往那一站，说实话是真是太显年轻了啊！你说当时这洪金宝才二十三岁，韩英杰、袁小田都五六十岁了啊。都得听洪金宝的啊！这这这洪金宝那粉抹的可够白的，戏里戏外啊都反映这龙虎武士的传承。因为这韩英杰拍完《忠烈图》之后，基本半退休状态了，后面可就看三毛、洪金宝的了。洪金宝与胡金铨关系一直好，到胡金铨最后一部作品《画皮之阴阳法王》啊，也是。洪金宝跨道主演，那部戏也是聚集了很多当年学戏出身的胡金铨这些师侄。除了洪金宝担任监制的是洪金宝的师兄吴明才，袁廷嘛，动作指导是程晓东的师兄，就是在唐迪那戏校出来的徐忠信。参与演出的啊，还有粉菊花的学生林正英，还有一个人。大家可能没注意，是担任副武术指导的，叫袁辉，是戚小福很少提到的一位。他主要在邵氏和后来的洪家班做武士，做到一九九三年，也就是这《画皮之阴阳法王》那个时间啊，基本上就退出影坛了。那再说回来啊，这韩英杰和胡金泉都是洪金宝的长辈对他的影响和提携，自不待言。洪金宝这感谢是常挂在嘴边的，还有一位洪金宝未必呀、啊，这个嘴上说感谢，但他对洪金宝啊，不止洪金宝，对整个香港动作电影都是贡献巨大的，他就是李小龙。李小龙回香港就为嘉禾拍的这个前两部戏《唐山大兄》和《精武门》，武术指导都是汉英杰。拍《唐山大兄》的时候啊，李小龙有的时候还听韩英杰的一些设计。到《精武门》，其实他就自己来搞了。不过人家韩英杰也无所谓，尽量配合你。所以挂名这《精武门》武术指导还是韩英杰。不过呢，这李小龙啊，从《唐山大兄啊》啊开始就琢磨着要招揽武行，他要成立自己的团队。最早进入他核心的就是林正英和陈惠仪，他俩和洪金宝本来都是一起入行的，但洪金宝很快就能够独挡一面，所以韩英杰拍《唐山大兄》的时候，他就不会叫洪金宝和徐二牛，这都是他的这个分线啊，就让他们去拍别的戏啊，大家还能多捞一点结果这洪金宝和李小龙就错过了。到《精武门》啊，元奎、成龙、元华，你看。你在戏里你都能找到他们的这个脸和身影，但是你没见到过洪金宝。不过成龙啊回忆说、啊，他说他拍洪金宝，他拍《精武门》的时候啊，就是洪金宝给的机会，因为洪金宝啊当时是嘉禾签约的武术指导，李小龙拍的都是嘉禾的戏，又是韩英杰担任武术指导，所以洪金宝会配合协调武师。那洪金宝与成龙的合作要到《龙争虎斗》，就是开场和李小龙比武的少林武僧。不过，《龙争虎斗》的少林寺和李连杰的少林寺就太不一样了。你看这洪金宝，《龙争虎斗》里还少林武僧呢，还一头飘逸的长发，他留着。虽然啊，直到这个《龙争虎斗》才合作，但是李小龙一直很欣赏洪金宝。只是一直没有机会合作。洪金宝回忆啊，说拍《龙争虎斗》前，李小龙和他聊天啊，就说：“我李小龙很不高兴，因为你洪金宝答应帮我拍戏，你不来。”洪金宝马上就教育他说：“老哥呀，我等你两年了，你都不找我呀，对不对？你又没人跟我联络，你养我吗？我也得糊口啊，我哪里知道你找我呀？”其实啊，李小龙这话也不止对洪金宝说过，他对陈惠义也说过。我们影迷都知道啊，这个郑英会义是李小龙的左膀右臂，是最好的下巴和醒目仔。他俩呢，都是在拍《唐山大兄》的时候被李小龙挖掘的。到《精武门》啊，虽然是韩英杰挂名武术指导。但很多动作设计已经是李小龙带着林正英和陈辉义啊在做了。除了正英、辉义，他还有两个也比较信赖，就是袁华和陈龙。袁华是因为身形和李小龙相似，可以做李小龙的替身，啊，替李小龙做一些凌空翻腾这些杂技类的这种难度动作。陈龙呢，他就是陈辉义的哥哥。所以，这李小龙啊，开始组建自己的动作武师团队，为后来开拍自己的电影做准备。他就是开始就选中了这几位。但是有趣的是啊，李小龙第一部自编自导自演的《猛龙过江》，林正英、陈惠仪、袁华和陈龙都不在，你在这戏里看不到他们，他们也没在幕后帮李小龙担任这些动作。设计，那这什么情况呢？原来啊，这几位都跟着韩英杰去越南拍戏去了，而李小龙是带着团队去了意大利罗马去拍的这《猛龙国江》。等李小龙回香港啊，这林正英和陈惠一就惨了。李小龙就骂他们。陈惠一回忆说啊，当时李小龙见到他们第一句话就是：“你们去哪儿了？”一听说他们去了越南，第二句就是。你们去哪？为什么不通知我？我不是跟你们说了吗？我拍《猛龙过江》已经预定了你们几个，你们怎么跑啊？李小龙越说越气啊，把《猛龙过江》的剧本拿了出来，说：“上面啊，你看这某某角色，我已经预了你陈惠仪啊，那个就预了林正英。你看，你们都没来。”陈惠仪当时也不敢说话，心里却想。大哥呀，你只是约我们啊，你连定金都没有啊！我们和嘉禾也不是签月薪的长期合同啊，我们签的是不投约呀、啊。你比如这《唐山大兄》，我拍完我们回香港，那这个时候嘉禾后边没有公开，那我们就跑去其他地方捞了。我们不能等啊！拍完《精武门》也是，你说你猛龙过江迟迟不开，那时候李小龙还跟罗维置气，还在那想我要不要。拍这个叫什么那个冷面虎呢？那你猛龙过江迟迟不开，这林正英、陈惠义就跟着韩英杰去越南拍戏去了。当然啊，后来这陈惠义和李小龙就把这件事说明了啊，是这么一情况。但是李小龙不管，直接打电话给邹文怀，让他定下这几位他认可的龙虎武士。等到拍《龙争虎斗》的时候啊，这几位也是。跟着李小龙担任武术指导的助理，在李小龙的争取下啊，他们就是林正英、陈惠义这几位，也都是和好莱坞来的这些工作人员同工同酬。那相比之下，这洪金宝是没有进到李小龙的核心武士团队的。李小龙虽然很欣赏他，但洪金宝当时已经做了武术指导，到处拍戏，李小龙逮不到他，而且啊。洪金宝是否愿意只给他李小龙一人开戏呢？啊，所以这两位大哥呀，估计也得较量一下，看看李小龙能不能降住三毛呢？这是他们两人啊，在生活和工作上的交往啊，说不上李小龙对洪金宝有什么帮助。洪金宝也说：“哎呀，当时。”说这个龙虎武师的待遇大幅提升，那是李小龙那核心的那几位，我们没沾着这光。虽然李小龙对洪金宝没有什么实质上的帮助，但是在电影理念上，李小龙对洪金宝的影响帮助就太大太多了。据成龙回忆啊，说《唐山大兄》上映的时候，他和洪金宝、元彪一起去看，根本买不到票。影院外面全是人，大家为了一张电影票已经等了好几个小时。不过这难不到成龙、洪金宝这批龙虎武师啊，他们用自己的身手啊啊潜入电影院，没用票就看了这部《唐山大兄》。看完之后，洪金宝特别兴奋，说：“这是真正的打斗，是真正的英雄，这会是一个巨大变化的开始。”可是成龙和元彪啊，当时也就觉得《唐山大兄》很好看，对洪金宝这个话呀，就不太以为然。毕竟这两个小师弟当时还只是龙虎武师，你这眼界段位都不够。洪金宝是已经是武术指导了啊，人家那境界远远超过这两位师弟。他知道李小龙的横空出世对动作电影的影响有多大。李小龙追求真实的实战风格，影响了洪金宝后面一批人啊。洪金宝后来还自导自演了一部叫做《肥龙过江》啊，致敬李小龙。这部戏非常有意思，有兴趣的朋友可以找来看一下。副导演还是曾志伟呢。里边梁小雄啊，就梁小龙的弟弟，现在是香港动作特技演员工会的副会长，他在里边演李小龙，演的。应该说是学的吧，还挺像的。啊，再说回来，那除了韩英杰、胡金铨、李小龙，还有谁对洪金宝有影响并帮助很大呢？洪金宝还提到过郑昌和导演。那郑昌和啊是韩国名导演，六十年代末啊被邵氏请到香港拍戏，以《天下第一拳》帮邵氏打开美国市场。随后，他又被嘉禾挖走，给嘉禾拍了《黑夜怪客》《黄飞鸿少林拳》和《燕哭神探》，武术指导都是洪金宝。洪金宝是非常欣赏啊，郑昌和在人物处理、镜头运用，包括动作设计，都有自己的一套，和香港导演不太一样。那洪金宝是从中偷师很多。那说了这么多。还差一位，这位可是洪金宝从影路上非常非常关键的人物，仅次于，我觉得应该是于占元师傅。谁呢？就是拜，就是洪金宝拜了干爹的导演黄峰。黄峰我们前面提过啊，他是从邵氏跟邹文怀啊到嘉禾。成为嘉禾的冲军导演啊，经常去外部，主要是韩国、泰国、马来西亚拍戏，主要是拍动作片。当然说他是冲军导演，那是一个戏称，主要是他不在香港，总在外边拍啊，并不是说他不受重视。那黄蜂拍的这些动作戏啊，基本都是洪金宝担任武术指导，黄蜂特别看重洪金宝，认为这小孩。这三毛啊，虽然是离远出身，没读过什么书，但是非常的聪明，懂得吸收学习，将来必成大器。认了洪金宝当干儿子以后，更是心底无私，一心为三毛着想。三毛啊，就是洪金宝的外号，我当影迷都知道他的外号啊，别一提三毛，大家想那女作家去啊。那这个时候呢？正好刘家良在邵氏方逸华力捧之下，从武术指导升任导演。黄峰啊，就和洪金宝说：“你呀、啊，一定要做导演，才会有更大的创作空间。”在此之前，洪金宝哪想过要做导演啊？那年头，当导演太难了，你不熬个十年八年，根本不敢想。那导演多大气派呀、啊，抽着雪茄。导演椅旁边站着一堆人，那都是张彻呀、李汉祥啊，对吧？胡金铨呐、啊、罗维呀、啊，对吧？楚原算随和的，黄峰导演虽然号称冲军导演，那也是非常威严、啊，对吧？年轻一点的桂治红，对吧？算是年轻的啊，鲍学里，吴马算是年轻的，但是都是熬了好多年呢。而且武术指导转做导演也。没有多少啊！洪金宝之前就有个刘家良，刘家良之前有个关正良，那关正良他是不成功嘛？洪金宝，你想做武术指导升导演的时候才二十五岁，刘家良啊，从武术指导做导演的时候，一九七五年已经四十多岁了，而且，武士行的大佬啊，唐家。那是北海街十九号的头都没做武术指导呢，你洪金宝凭什么呀？凭什么呀？凭的是时势造英雄。要知二十五岁的洪金宝如何在少氏嘉禾大战期间寻得机会，从武术指导升做导演，我们下回分解。